0: Después de que Dorotea Puente salió de prisión, comenzó a elaborar un plan en el que continuaría drogando y defraudando personas de la tercera edad. Solo que en esta ocasión no dejaría testigos de por medio. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la segunda parte de Dorotea Puente, también conocida como la casera de la muerte. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica. Y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Dorotea Puente o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Recapitulando un poco, en el episodio anterior analizamos la infancia de Dorotea Puente, su larga carrera criminal falsificando las firmas de sus víctimas, así como la apertura de su infame casa de huéspedes. En este episodio hablaremos de cómo la carrera criminal de Dorotea Puente se transformó de ser una defraudadora a ser una asesina serial. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos del caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que después de esta larga introducción, retomemos lo que pasó con Dorotea Puente. Justo después de salir de prisión, Dorotea Puente y su novio, Everson Gilmouth se mudaron al primer piso de la casa ubicada en F Street, y todo parece indicar que su relación avanzaba rápidamente, ya que ambos abrieron una cuenta conjunta, e inclusive estaban haciendo planes para una boda. Sin embargo, había algo que no cuadraba en toda esta situación, en el mes de noviembre de 1985, Dorotea Puente contrató a Ismael Flores para la instalación de algunos paneles de madera en la casa de huéspedes. Cuando el carpintero terminó el trabajo, Dorotea Puente le ofreció 800 dólares adicionales y una camioneta roja marca Pickup que pertenecía a su novio, quien supuestamente se encontraba en Los Ángeles. Después Dorotea Puente le pidió al carpintero construir una caja de madera de 1.8 metros por 91 centímetros por 60 centímetros, para supuestamente guardar libros y otras cosas. Posteriormente, y una vez que la caja estaba llena y cerrada con clavos, Dorotea le pidió al carpintero que la subiera en su camioneta y la llevara a un almacén. Antes de llegar a dicho almacén, cuando se encontraban en la carretera Garden en el condado de Sutter, Dorotea cambió de opinión rápidamente y le dijo al carpintero que mejor dejara la caja a la orilla de un río cercano. Posteriormente, el primero de enero de 1986, un pescador encontró la caja a unos 60 centímetros de la orilla del río, por lo que informó de inmediato a la policía de su hallazgo. Al abrir la caja, los investigadores encontraron el cuerpo descompuesto de una persona del sexo masculino, quien después sería identificado como Everson Gilmouth, es decir, el novio de Dorotea Puente. Mientras tanto, Dorotea Puente comenzó a rentar los tres cuartos que se encontraban en el primer piso de la casa mientras que Ricardo Ordorica y su familia continuaron viviendo en la planta baja. Posteriormente, en el periodo de julio de 1986 a febrero de 1987, tanto Ricardo Ordorica como su familia se mudaron de la planta baja de la casa en F Street, autorizando a Dorotea Puente para que manejara el inmueble en su totalidad. Con la familia de Ricardo Ordórica, fuera de la casa en Ep Street, Dorotea Puente se convirtió en la casera encargada del lugar, rentando los siete cuartos existentes en la vivienda, así como diversas camas que había acomodado en el sótano. Sus huéspedes eran mayoritariamente individuos que tenían problemas con el alcohol, las drogas o bien que tenían un sinfín de enfermedades. La popularidad de la casa de Dorotea Puente llegó a tal extremo que llegó a albergar hasta 40 huéspedes. Los residentes de la casa de Dorotea Puente tenían opiniones divididas respecto de su casera, ya que mientras unos elogiaban a Dorotea por sus actos de caridad y le agradecían por prepararles comida casera, otros se quejaban de su tacañería así como que Dorotea Puente no les permitiera recibir su propio correo. Y esto se debía porque precisamente Dorotea Puente les daba una pequeña suma de la cantidad que recibían mensualmente por los cheques del gobierno, para que sus huéspedes acudieran a bares y lo gastaran en alcohol. Posteriormente, una llamada anónima hacía que la policía se presentara en estos bares donde se encontraban los huéspedes, y los arrestaban por 30 días, tiempo que era suficiente para que Dorotea Puente terminara de robar el dinero restante de sus huéspedes. Sin embargo, con el tiempo, Dorotea Puente cada vez quería más dinero, ya que consideraba que el dinero que obtenía por la casa de huéspedes no era suficiente, por lo que pensó que tal vez no era tan necesario mantener con vida a sus huéspedes para seguir recibiendo sus cheques de apoyo del gobierno. Precisamente en el otoño de 1986, llegaría a la casa de F Street una víctima de Dorotea Puente. Betty Palmer era una mujer de 77 años que había sido diagnosticada con diversos desórdenes de la psique, por lo que al momento de su llegada, a la casa de huéspedes, estaba consumiendo aloperidol, un medicamento antipsicótico. Asimismo, Betty Palmer tenía un gusto por los sedantes y medicamentos psicotrópicos, por lo que siempre buscaba que sus doctores le recetaran benzodiazepinas. El 19 de agosto de 1986, Betty Palmer acudió a una cita con un doctor, para después desaparecer sin dejar rastro. Paralelamente a la desaparición de Betty Palmer, Dorothea Puente le pidió a un huésped de nombre John McCauley que cavara un hoyo en el jardín delantero de la casa, siendo que este hoyo fue rellenado un día después de que fue cavado. Posteriormente, en diciembre de 1986, una mujer de 78 años de nombre Leonora Carpenter se mudó a la casa de huéspedes de Dorotea Puente. Leona Carpenter era una consumidora crónica de alcohol, codeína y sedantes, incluyendo flurazepam, un tipo de medicamento utilizado por personas que tienen dificultades para dormir. Leona Carpenter vivió en la casa de huéspedes de Dorotea Puente por dos semanas, pero fue internada en un hospital por una sobredosis de Fluracepam. A finales de febrero de 1987, Liona Carpenter fue dada de alta del nosocomio y regresó a la infame casa de huéspedes, para que después desapareciera sin dejar rastro. Cuando los demás huéspedes le preguntaron a Dorotea Puente respecto del paradero de Liona Carpenter, ella manifestó que su hija se la había llevado. Sin embargo, una semana después, la verdadera hija de Leona Carpenter se presentó en la casa de huéspedes y preguntó por su madre, a lo que Dorotea Puente le informó que llevó a Leona Carpenter a un asilo de ancianos. Justo cuando Leona Carpenter desapareció, un nuevo huésped de nombre, James Gallop se mudó a la multicitada casa de huéspedes. James Gallop se caracterizaba porque padecía de un tumor benigno en el cerebro, el cual no representaba una amenaza inmediata en contra de su salud. Sin embargo, y al igual que los demás residentes, James Callop de repente se desvaneció. Cuando le preguntaron a Dorotea Puente respecto de su paradero, ella manifestó que James Callop había fallecido a causa del tumor que tenía en el cerebro, y que cremó sus restos porque no tenía familia que lo pudiera enterrar. El 2 de octubre de 1987 llegaría una nueva víctima a las garras de Dorotea Puente, una mujer de 61 años de nombre Vera Faye Martin, y como ustedes se pueden imaginar, desapareció al igual que los demás. El mismo destino tuvieron Dorothy Miller y Benjamin Fink, quienes llegaron a la casa de huéspedes el 21 de octubre de 1987 y el 9 de marzo de 1988, respectivamente, para después desvanecerse sin dejar rastro. Ahora bien, y como ustedes lo pueden desprender, Dorotea Puente sabía elegir muy bien a sus víctimas ya que normalmente eran personas de la tercera edad, sin familia, sin amigos y con diversas adicciones o diversos problemas crónicos. Por lo que si una de estas personas llegase a desaparecer, desafortunadamente no tendría quien lo buscara o bien quien hiciera preguntas incómodas a Dorotea Puente respecto de su paradero. Derivado de lo anterior, algunas personas especulan que si Dorotea Puente no hubiera sido atrapada, esta racha de homicidios hubiera sido muchísimo mayor. Pero lo que no contaba Dorotea Puente es que su última víctima sí iba a ser buscada y precisamente llegarían hasta las últimas consecuencias. Alberto González Montoya también llamado Álvaro González Montoya y conocido en las calles como Bert Montoya, era un hombre de 51 años que tenía un desarrollo mental retardado y padecía esquizofrenia. A diferencia de los demás huéspedes de Dorotea Puente, Bert Montoya era conocido en la localidad e inclusive era bastante gentil con los demás. Su naturaleza gentil y callada Hizo que la trabajadora social de nombre Judy Moyes se encariñara con Bert Montoya, por lo que le ayudó a conseguir un cuarto en la infame casa de huéspedes de Dorotea Puente, mudándose finalmente el 3 de febrero de 1988. A unas cuantas semanas de estar en la casa de Dorotea Puente, la condición de Bert Montoya mejoró notablemente ya que su cabello estaba lavado y peinado, su ropa estaba impecable y limpia, e incluso volvió a tomar nuevamente sus medicamentos antipsicóticos, lo que ayudó a que su lucidez regresara y no sólo le estuviera contestando a las voces en su cabeza. Sin embargo, todo esto era una fachada, pues las verdaderas intenciones de Dorotea Puente no era que Bert Montoya mejorara, ya que el 24 de agosto de 1988 fue la última vez que alguien vio a Bert Montoya con vida. Judy Moyes, la trabajadora social, intentó contactar a Bert Montoya durante los meses de septiembre y octubre de 1988, sin que tuviera éxito alguno. Cuando la trabajadora social le preguntó a Dorotea Puente dónde estaba Bert Montoya, ella le respondió que estaba visitando a su familia en México, pero que estaría de vuelta en la casa de huéspedes el primero de noviembre. El primero de noviembre llegó y evidentemente Bert Montoya no apareció en la casa de huéspedes, ya que según la versión de Dorotea Puente, él todavía seguía en México visitando a su familia. Sin embargo, Dorotea le aseguró a la trabajadora social que iría a México para recoger a Bert Montoya ese sábado. Cuando Judy Moyes nuevamente le preguntó a Dorotea Puente respecto del paradero de Bert Montoya, ella le manifestó que mientras estaba en misa, unos familiares de Bert Montoya se lo llevaron de la casa de huéspedes para vivir con ellos en el estado de Utah y que ella sabía precisamente de esta circunstancia por qué los familiares le dejaron una nota. Sin embargo, esto no convenció en absoluto a Judy Moyes por lo que le avisó a Dorotea Puente que reportaría a Bert Montoya como desaparecido. Más tarde, Judy Moyes recibió una llamada de una persona de sexo masculino quien se identificó como Michelle Obregón. De acuerdo con esta persona, Bert Montoya era su sobrino, y llamaba para asegurarle que Bert estaba con ellos en la ciudad de Freeport, en Utah. Derivado de lo anterior, y toda vez que la historia que contó Dorotea Puente no tenía sentido alguno, el 7 de noviembre de 1988, Judy Moyes acudió a la policía y reportó a Bert Montoya como desaparecido. Por esta razón, la policía acudió a la casa de huéspedes de Dorotea Puente a efecto de investigar respecto del paradero de Bert Montoya. Cuando se le interrogó a Dorotea Puente respecto de esta cuestión, ella repitió su versión de la historia y reiteró que Bert Montoya actualmente estaba viviendo con familiares en el estado de Utah. Esta historia fue confirmada por uno de los huéspedes de la casa, de nombre John Sharp, quien reiteró que la mañana anterior unos familiares de Bert Montoya acudieron a la casa de huéspedes y se lo llevaron a vivir a Utah. Sin embargo, justo antes de que se fuera la policía, John Sharp les entregó una nota en la que les pedía que se vieran con él en privado, lejos de Dorotea Puente. Cuando la policía se entrevistó en privado con John Sharp, él les manifestó que Dorotea Puente le había pedido que le mintiera a la policía y que de hecho no había visto a Bert Montoya desde hace más de tres meses. Asimismo, John Sharp reportó sus sospechas a la policía, ya que era frecuente que Dorotea Puente contratara a exconvictos y vagabundos para que cavaran hoyos en el jardín, mismos que después eran rellenados. Asimismo, la noche en la que Bert Montoya desapareció, John Sharp escuchó un fuerte golpe, seguido de un sonido como si estuvieran arrastrando algo por las escaleras. Derivado de las declaraciones de John Sharp, en la mañana del 11 de noviembre de 1988, el detective del Departamento de Policía de Sacramento, de nombre John Cabrera, y otros investigadores más, acudieron a la casa ubicada en el número 1426 de F Street, a efecto de interrogar nuevamente a Dorotea Puente respecto de la desaparición de Bert Montoya. Al llegar al lugar, los investigadores comenzaron a inspeccionar más a detalle la casa de Dorotea Puente. Cuando la policía llegó a la habitación respectiva de Dorotea Puente, pudieron observar dos frascos de pastillas. Uno de ellos estaba lleno hasta el borde de pastillas azules, mientras que el otro estaba vacío en el piso. Ambos frascos habían sido prescritos a una mujer de nombre Dorothy Miller. Cuando le preguntaron a Dorotea quién era esta persona, ella les manifestó que Dorothy Miller era un familiar que la había visitado recientemente y que probablemente había olvidado los frascos de pastillas. Cuando la policía ingresó al jardín trasero, notaron que parte de la tierra había sido removida como si alguien hubiera excavado en ella para después rellenarla, por lo que le pidieron permiso a Dorotea Puente para investigar más a fondo esta circunstancia. Dorotea no solo accedió a esta petición, sino además les proporcionó a los investigadores una pala adicional para que pudieran cavar. Después de excavar por aproximadamente 45 minutos, el detective John Cabrera encontró algunos rastros de tela, así como una especie de material que se sentía como cuero al tacto, para posteriormente toparse con una raíz de un árbol que le impedía seguir cavando. Al jalar de esta raíz y liberar el espacio, John Cabrera se dio cuenta que lo que estaba sosteniendo era nada más y nada menos que que un hueso humano. Ante este macabro hallazgo, Dorotea Puente exclamó sorprendida y se puso sumamente nerviosa, como si efectivamente no tuviera conocimiento de qué o quién estaba enterrado en su jardín. Derivado de este hallazgo, los detectives resguardaron el lugar del hallazgo con una carpa y llamaron a un equipo de peritos para que ayudaran a la exhumación de los restos encontrados, mismos que continuaron excavando el día siguiente, es decir, el 12 de noviembre de 1988. Al desenterrar los restos, los peritos sorpresivamente determinaron que el cuerpo encontrado no pertenecía a Bert Montoya, sino más bien pertenecía a una mujer. Asimismo, el estado de descomposición en el que se encontraban los restos permitió concluir que el cuerpo había estado enterrado por un periodo mínimo de un año. Por esta razón, y al sospechar que existían más cadáveres enterrados, la policía decidió revisar cada centímetro de este jardín. Justo cuando comenzaron con la búsqueda, Dorotea Puente se acercó al detective John Cabrera y le preguntó si estaba bajo arresto, a lo que el detective respondió que no, por lo que Dorotea Puente le manifestó que iría a un hotel cercano para tomar café con uno de sus familiares, ya que estaba demasiado nerviosa y quería calmarse. El detective John Cabrera consideró que Dorotea Puente tenía un riesgo bajo de darse la fuga, por lo que aceptó y la escoltó al hotel. Sin embargo, y como ustedes lo pueden imaginar, nuestro detective pronto se arrepentiría de esta decisión. Al continuar excavando en el jardín, los detectives encontraron otro cadáver más, el cual estaba envuelto en varias capas de plástico, sábanas y cinta adhesiva. Por lo que la policía ya tenía claro que Dorotea Puente no era la dulce ancianita que todos creían que era. Sin embargo, y cuando la policía se dio cuenta de que acababan de dejar ir a su principal sospechosa, ya era demasiado tarde, pues Dorotea no estaba en el hotel y ya le llevaba a la policía 30 minutos de ventaja. Mientras algunos miembros de la policía organizaron una búsqueda para encontrar a Dorotea Puente, los forenses se quedaron en el jardín para seguir buscando cadáveres y evidencia en contra de Dorotea. Ese mismo día, los forenses encontraron dos cuerpos más, mismos que también se encontraban envueltos en varias capas de plástico, sábanas y cinta adhesiva. Al día siguiente, los forenses decidieron buscar en el jardín que se encontraba al frente de la casa, donde descubrieron una tumba poco profunda debajo de un cobertizo. Al cavar en ella, se encontró un quinto cadáver, al cual le habían cortado los pies, las manos y la cabeza. En total, los peritos encontraron siete cadáveres enterrados en la propiedad, dentro de los que se encontraban el cadáver de Bert Montoya. Posteriormente, la policía entrevistó a los vecinos respecto de lo que ocurría en la casa de Dorotea Puente. Uno de ellos reveló que en el mes de mayo de ese año, un olor nauseabundo emanaba de la casa de Dorotea y este era tan penetrante que no podían usar su aire acondicionado. Cuando le preguntaron a Dorotea de dónde venía ese olor, ella se disculpó y respondió que acababa de fertilizar su jardín. Asimismo, este vecino le comentó a la policía que había encontrado enterrados en su jardín un total de 24 piezas dentales, todas con amalgamas de oro y de plata. El 15 de noviembre, la policía ejecutó una orden de cateo en la casa de Dorotea Puente, donde encontraron un libro intitulado Las drogas y sus efectos, una licencia de conducir con la foto de Dorotea, pero con el nombre de Dorothy Miller, entre otras cuestiones. Al subir al segundo piso, la policía descubrió un olor nauseabundo proveniente de uno de los cuartos, por lo que decidieron entrar a investigar. En dicho cuarto, se apreciaba que la alfombra estaba impregnada de fluidos corporales, los cuales eran una clara indicación de que un cadáver estuvo en esa habitación, por lo que concluyeron, que antes de que sus víctimas fueran enterradas en el jardín de la propiedad, Dorotea Puente resguardaba los cuerpos en esa habitación. Una vez que terminaron de investigar la casa de la muerte, la policía debía remediar su error y compensar el tiempo que Dorotea Puente les había ganado, por lo que emitieron una ficha de búsqueda con sus datos y su fotografía. La noticia de la Casa de la Muerte recorrió rápidamente los noticieros del país, conllevando a que los medios de comunicación la nombraran cariñosamente como la Casera de la Muerte. Dorotea Puente evadió a la policía por cinco días seguidos, hasta que la tarde del 16 de noviembre de 1988, un hombre llamado Charles Wilkes Llamó a una televisora local en Los Ángeles, California y les manifestó que había pasado toda la tarde en una taberna con una mujer que era buscada por la policía, es decir, Dorotea Puente. De acuerdo con Charles Wilkes, Dorotea Puente estaba bastante interesada en los cheques y beneficios que el hombre recibía por parte del gobierno, siendo que este tema de conversación era poco común. Así, y gracias a esta llamada, a las 10.20 de la noche, la policía de Los Ángeles, California, se presentó en un motel local y tocó la puerta del cuarto donde se hospedaba Dorotea Puente. Al abrir la puerta, Dorotea Puente se ostentó ante la autoridad como Donna Johnson. Sin embargo, y al ver que ya no tenía escapatoria, Dorotea Puente Finalmente, se rindió ante las autoridades. El 9 de febrero de 1993, y después de que el juicio se cambió de sede al condado de Monterrey, en California, Dorotea Puente fue acusada por nueve cargos de homicidio calificado, cometidos en contra de Ruth Monroe, de 61 años, Everson Gilmoth de 77 años, Benjamin Fink, de 55 años, Dorothy Miller, de 64 años, James Gallup, de 62 años, Betty Palmer, de 78 años, Leona Carpenter, de 78 años, Vera Faye Martin, de 61 años, y Alberto Bert Montoya, de 51 años. En este juicio, el fiscal de nombre John O'Mara expuso que el modus operandi de Dorotea Puente era bastante sencillo. Dorotea buscaba personas que no tuvieran amigos, personas cercanas o familia, para después asesinarlos y seguir cobrando los cheques de asistencia que les eran enviados por el gobierno. De acuerdo con el fiscal, Dorotea escogía personas que en cuanto desaparecieran, no tendrían a nadie que los estuviera buscando o haciendo preguntas incómodas. La defensa de Dorotea Puente argumentó que ella era víctima de las circunstancias, ya que todas las víctimas atribuidas a Dorotea Puente habían fallecido por causas naturales, pero que ella no había reportado estas muertes ya que no quería ir a la cárcel, pues al tener una casa de huéspedes, estaba violando su libertad condicional. Este fue el mayor problema probatorio en el juicio contra Dorotea Puente, ya que al no poderse determinar con exactitud la causa de muerte de las víctimas, no se podía afirmar certeramente que las mismas habían muerto a manos de Dorotea, aunado a que todas y cada una de las víctimas padecían de diversas enfermedades que pudieron haber influido en sus respectivas muertes. Después de deliberar por 43 días, el 26 de agosto de 1993, el jurado consideró que existía suficiente evidencia circunstancial que permitiera acreditar, más allá de toda duda razonable, que Dorotea Puente era la causante de estos homicidios. Derivado de lo anterior, el jurado encontró a Dorotea Helen Puente culpable por dos cargos de homicidio calificado, cometidos en contra de Benjamin Fink y Dorothy Miller, y un cargo de homicidio simple cometido en contra de Leona Carpenter. Respecto de los seis cargos restantes, entre los que se encontraba el homicidio cometido en contra de Bert Montoya el juez de nombre Michael J. Virga determinó que estos cargos serían declarados nulos, toda vez que el jurado no estaba plenamente convencido de sentenciar a Dorotea Puente por estos homicidios, y que inclusive una posterior deliberación no los haría cambiar de parecer. Finalmente, el 11 de diciembre de 1993, Dorotea Puente fue condenada a dos cadenas perpetuas sin libertad condicional y a unos 25 años adicionales en prisión. Mientras estaba en prisión, específicamente durante el año de 1998, Dorotea Puente comenzó a escribirse con un hombre llamado Shane Bugby, quien llevó a cabo una entrevista extensa con Dorotea Puente durante varios años. En el año de 2004, Shane Buckby publicó un libro intitulado «Cooking with a Serial Killer», traducido al español como «Cocinando con una asesina cereal», en el que se exponen 50 recetas de cocina escritas por Dorotea Puente. Y si ustedes se preguntan qué ha pasado con Dorotea Puente, les comento que a las 10.15 de la mañana del día 27 de marzo de 2011, Dorotea Helen Puente falleció por causas naturales en una prisión estatal de Chauchila a la edad de 82 años. Ahora bien, en esta ocasión voy a hacer un pequeño cambio y no voy a dar la descripción y la clasificación de Dorotea Puente como asesino serial, sino más bien les pregunto a ustedes directamente. ¿Creen que algún factor biológico, psicológico o social influyó en su conducta? ¿Ustedes cómo clasificarían a esta asesina serial? Ya saben que nos encantaría escuchar su opinión y para eso tenemos nuestras redes sociales, que por cierto, siempre se ponen al final de los episodios. Por mí esto sería todo por hoy. Solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana y saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros un poco de más tiempo. En fin, Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy, perdónen la espera. Creo que este capítulo tenía un poco más de carnita por cuanto a los crímenes de Dorotea Puente y las víctimas. Y aparte ya me di cuenta que me encanta dividir los episodios porque así los tengo en suspenso. Una disculpa por eso. No, la verdad es que no me disculpo. Pero bueno, si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden encontrar y seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com, diagonalmrsoscuro En Instagram, ya sea bajo el nombre de usuario, colectivo.sr.oscuro, o bien directamente en la página web www.instagram.com, diagonal colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en sus páginas y en sus aplicaciones preferidas para escuchar podcast como Señor Oscuro. Y en dado caso de que ustedes quieran ver fotos de algunos casos que nosotros exponemos, los van a encontrar en nuestra página de YouTube bajo el nombre Señor Oscuro. Y ya vamos directo a los saludos. Como siempre, un gran saludo a Antonio de Relatos de Horror. Y si no lo conocen, lo pueden buscar directamente en sus redes sociales que son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast, específicamente a Oscar, que es quien nos ha estado comentando pues, varias publicaciones. Muchísimas gracias, Oscar. Y a ellos los pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También como siempre, un fuerte saludo al equipo de Carol Sound de Rodrigo y Sócrates ya que ellos nos ayudan a que estos episodios queden bastante bonitos y bastante ambientados para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, muchachos. Ahora vamos directo a los saludos. En Facebook le mando un fuerte saludo a Beyond Ironside, a Marcos Hernández Vázquez, a Hugo Romero, a Leivne Ove y a Von Lowe Sir Cedric. En YouTube... Un fuerte saludo a Compa Gordo, a Demir Cortés, a Betsy Hitchfeld, a Fátima Vargas y a Alberto Blanco Torres. Y como siempre, también a Ayebella y a su alter ego, Costuritas Económicas. En Instagram van muchos saludos. Un fuerte saludo a mi compañero de la tres veces H-Institución, Everardo Spengler. A mi Moth Girl, a Dave Sanz, a Michelle Hernández Oriano. Emanuel Vázquez, Antonio Rivera, Oscar Montaño Méndez, a Eduardo Ortiz y a su Michi Indalesio, a Medalito Tolanda, a Ana Paula Villegas Cheo, Roberto Segueda, Rafael G. Hurtado, Jesús Soberanes Maldonado, Abel Leguizamón, a Frantisek Jaruf, Lalo Fuentes Carrillo, a Mayra Díaz Campos que se aventó un maratón de Señor Oscuro, a Marisa Daya, a Tamlin Roten y a María del Díaz. Y ya saben que el mayor saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que forman la comunidad de Señor Oscuro. Ya sea que nos comparten con sus amigos, nos dan like, nos ponen GIFs en los comentarios, nos comparten en YouTube, nos comentan, en fin. Nosotros estamos encantados con todos ustedes. Y de hecho, gracias a ustedes, el episodio de la desaparición de la familia Jameson, que es precisamente el episodio que salió antes de todo el tema de Dorotea Puente, ya se encuentra en la playlist de Spotify de Crimen y Terror, por si lo quieren checar. Y ya saben que nosotros estamos más que encantados de que los podamos distraer un poco en esta pandemia y que los acompañemos ya sea en Home Office... Eh, cuando hacen el quehacer, cuando lavan los trastes, cuando están a punto de dormir, puesto que, pues señor oscuro, no sería nada sin todos ustedes. Pero en fin, mis estimados, solo me queda despedirme, desearles una muy bonita semana, por favor sigan siguiendo las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países y como siempre nos vemos el próximo viernes en otro episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches